0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do pamitê o podcast do Instituto Maria da Penha. Com a apresentação de Carlinhos Vilaronga e de nossa querida professora Regina Célia Barbosa.
1: Olá, mariposos e mariposas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do PAMITÉ, podcast do Instituto Maria da Penha. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, voluntário do Instituto Maria da Penha, aqui na Terrinha do Sol Nascente. Este episódio que você vai conferir hoje, ele faz parte da série Todo Dia 8. A série Todo Dia 8 é um projeto conjunto do Instituto Maria da Penha e daí eu fui lá de Portugal. Então nesse projeto a Regina Célia Barbosa e a Alisa Pereira se encontram para discutir temáticas atuais referentes às questões de gênero. Esse bate-papo acontece no Instagram e depois a gente traz essa conversa para cá para o podcast. No episódio de hoje você vai ouvir o bate-papo que a Regina Célia e a Alisa tiveram com Madalena Silva, uma mulher que sofreu abuso aos 5 anos de idade, tentou o suicídio, mas hoje é uma ativista que atua entre a criança abusada e o abusador. E é essa história que você vai ouvir daqui a pouquinho. Lembrando você de que você tem mais informações sobre o Instituto Maria da Penha em www.institutomariadapenha.org.br ou também buscando o Instituto Maria da Penha nas redes sociais, Instagram e Facebook. O nosso podcast, o Pamitei, está disponível nas principais plataformas de streaming, então você escolhe aí a que você acha melhor para o seu dia a dia. Um aviso antes de você ir para o episódio. Durante a gravação... Tivemos problemas com a internet, estava instável. Então, em alguns momentos, você vai perceber alguns cortes nas falas. Mas o conteúdo é muito bom e a gente não queria perder a oportunidade de trazer esse conteúdo aqui para o podcast. Então, a gente pede que você tenha um pouquinho de paciência quando a voz engasgar um pouquinho, mas o conteúdo vale muito a pena. Então, ouça com atenção, aprenda e depois compartilhe. É isso. Abraço para você e um bom episódio.
0: você
2: está ouvindo? Permite. Pasquete. Paminté.
0: Olá. Ei,
2: minha amiga Lisa, tudo bom com você?
0: Tudo bem com você? Ah,
2: Como é que está? Tudo, Como é que está tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, e você?
0: Também, tudo bem, tudo bem, só que arranjar a luz, não é? Para ficar o melhor é. possível. Não é sempre essa questão
2: da luz. Não é. Ô, é. oh, e como é que está aí Portugal? Como é que vocês estão aí em Lisboa? Está tá, tá quentinho, está frio. Tá. Aqui fica meio lusco-fusco.
0: Hum. Nós, nós também estamos assim, não é? Ou seja, é, um, um, uns dias mais quentes, outros dias com, com mais frio. As temperaturas estão um bocadinho instáveis, mas. É verdade. Eu <risos> acho que, digamos, como tudo, não é? Como tudo. Exato, exato, exato. um bocadinho instável. Você está, você está vacinada? Você está vacinada? Ainda não, ainda não. Estou na lista, ah. mas este, em princípio esta semana, pronto, terei a primeira dose, não é? Da vacina, Sim. mas ainda não fui vacinada por conta da minha idade, não é? Porque tem, tem que ver com as idades, vacinaram primeiro os mais velhos, depois foi descendo, não é? E agora chegou a minha idade.
1: Wow. Há ah, 15 anos, né?
0: 15 anos, 15 anos. Beijo,
2: beijo. É uma menina prodígio. Você é uma menina prodígio. <risos>
0: muito bom, muito bom é sempre tão bom estar consigo também, Elisa <risos> é,
2: é, bem, Lisa.
0: é, é a nossa eu trinta cuidada eu gosto. também, não é? pois, pois é, é, a Madalena.
2: Madalena Madalena ainda
0: não entrou não, já estava aqui, aqui a ver olá, boa noite olá, boa noite temos aqui muitas pessoas já a dizer boa noite boa noite uh -huh. Uh -huh. olá, boa noite
2: Agora, Lisa, Sim. Lisa, diz, diz aí o que foi esse 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 tema. Apresenta aí a nossa convidada enquanto ela enquanto ela entra.
0: Ok. Então, hoje resolvemos trazer aqui a, a Madalena. Uh, estamos a aguardar que que ela, que ela entre. No fundo hoje trouxemos aqui um, digamos, um, um tema, não é que seja o um tema diferente, mas é uma perspectiva uh, diferenciada de apresentar este, este tema uh, numa perspectiva mais positiva.
1: A Madalena
0: uh, é uma, digamos, também uma jovem que foi, ela vai contar a história, não é, foi abusada sexualmente, uhum. no entanto isso não a impediu de se formar, de se dedicar a inúmeros projetos, até ligados a, criança, a crianças e no fundo também de, de trazer aqui esta, esta, esta perspectiva um tanto ao quanto uh, inovadora, uh, de falar, não é? Ou seja, de não ter receio de dizer eu fui, eu fui vítima, eu fui abusada sexualmente uh, e, e mesmo assim consegui seguir e ter, digamos assim, uma vida uh, que, se possa, que se pode considerar de sucesso. Eu gostava realmente que fosse ela a, a, a transmitir-vos isto tudo, uh, creio que ela deva estar a entrar, ela disse-me que nunca tinha feito assim uma live pelo Instagram, uh, o que significa que ela pode estar aqui um bocadinho atrapalhada, tento aqui <risos> a tentar <risos> falar, uhum. falar com ela aqui por outro, por outro meio, uh, mas no fundo é isto, ou seja, o que é que é este tema? Uh, uh, sobreviver ao abuso sexual. Porque nós, no fundo, também sabemos que muitas das vítimas uh, não falam, uh, vivem uma vida inteira no silêncio. Uh, por outro lado, uh, algumas destas vítimas também nem sequer uh, se recordam que foram abusadas porque o trauma é tão grande que a memória apaga essa, essa, essa circunstância e portanto às vezes só muito mais tarde é que e através de, de acompanhamento um, psicológico é que conseguem realmente perceber um, pronto, que provavelmente terão sido, não é? Porque a memória apagou hum. esse, esse, essa circunstância e, e eu acho que é realmente um, um tema que é necessário uh, ser falado e porque não ouvir, digamos assim, uma pessoa uh, que passou por esta circunstância, não é? No fundo uh, a ideia é esta, é também que ela possa dizer que no fundo estamos a falar do, do ser familiar da família e gostava também que ela trouxesse essa visão, não é? Como é que também é conviver com uma pessoa que abusou, não é? De si. Como é que no fundo é esta dinâmica familiar, como é que se consegue porque muitas vezes ela imposta não é? Ou seja, os filhos ficam a viver com os pais uhum. naquela circunstância de abuso e, e é isso que nós hoje aqui trazemos e também um, é uma perspectiva positiva, não é? Que apesar de todas estas, circun, estas circunstâncias negativas, porque, vocês vão ouvir, ela foi abusada e entretanto uh, continua a conviver com a família e com a pessoa uh, uh, que também abusou dela, era um familiar direto, e, e como é que foi este... este esta dinâmica, e o que é que para ela, no fundo, acabou por fazer sentido uh, e, e conseguiu, e no fundo, uh, não só fez sentido, mas também a levou a um, a um determinado caminho uh, que não fosse aquele da vitimização, não é? Uh, uhum. e portanto, eu acho que, que é importante também trazer estes testemunhos, para além de trazermos um, Uh, ao, ao, no fundo uh, especialistas, quer no âmbito da violência, quer no âmbito também de outras uh, das vertentes, não é? Uh, jurídica, psicológica, até social, relacionadas com a violência. Eu acho que é importante também trazermos pessoas que já vivenciaram uh, este tipo de, de, de situação. De violência, Exatamente, e, e, que, e que tem a coragem também de falar, não é? Porque eu acho que isso também pode ajudar muitas outras mulheres a, a falarem, a, a se compreenderem, e eu acho que o nosso papel também é esse, não é, Regina? É um papel também um bocado, eu não chamaria educativo, mas no fundo de conforto também um pouco, não é, ou seja...
2: Na verdade ele desperta a uma outra perspectiva né, de superação de um sofrimento que a gente sabe que é algo é terrível para toda e qualquer mulher, né, para toda e qualquer pessoa. Né, um abuso, principalmente abuso sexual. A gente sabe que existe um número altíssimo de abuso sexual é, é, com relação a crianças, não é? E que são abusadas, uh, meninas e meninos também, né e que são abusos que marcam a vida toda da pessoa, né? A gente tem, a gente tem isso. Então, quando a gente, a gente encontra uma pessoa que, que vai nos trazer um relato de como foi essa superação, porque cada dia foi um dia de muita dor, né? De, 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 onde a, a, as lembranças né? representaram a marcação de um trauma, né? A lembrança, né? A lembrança é a marcação de um trauma nessa perspectiva. E depois a gente observar é, de que maneira ela, ela se apresenta e a partir daí ela começa a falar sobre, sobre o que ela passou e qual é a mensagem que ela traz. Né? Porque nós estamos aqui no, no Instagram do Instituto Maria da Penha. A gente sabe que o Instituto Maria da Penha trabalha com mulheres em situação de violência. Né? Ah, tem a mulher, do, a mulher de violência doméstica, a mulher da importunação sexual, tem as mulheres que sofrem assédio sexual todos os dias, são mulheres que também já foram violentadas quando crianças ou quando adolescentes, ou estão sendo né, violentadas e elas muitas vezes não encontram uma pessoa que tenha passado por essa mesma dor, por essa mesma situação que elas Onde ela possa se desabafar mais livremente e possa até fazer a pergunta: é possível, né, sobreviver ao abuso sexual? Como sobreviver, né? Como eu voltar a gostar de mim? Como voltar a me valorizar, né? E, e, e aqueles que têm desejo de ter filhos, né? Como é que vai viver essa esse desejo, esse sonho? É um sonho que vai ser abortado, que vai ser um sonho? Né, que ela vai, ela vai abandonar. Né? Então, são situações que a gente precisa é, é, conversar e, ao conversar, a gente percebe o quanto é necessário a gente, a gente trazer isso para a questão, né? tanto do, do, do Instituto Maria da Penha, como também do Eu Fui, que também trabalha com esses dilemas. Né? Esses desafios Nossa. da mulher. Oi, Madá. Boa, tarde, boa noite! Boa noite! Boa Ai, que coisa boa ver você! Tudo, Tudo bem?
3: Obrigada! Também, <risos> prazer estar aqui com vocês. Pronto. Obrigada pelo convite.
2: <risos> Gente, nós estamos aqui. Esse é o nosso Todo Dia 8, um projeto que iniciou comigo e com a a Lisa, mas a nossa intenção foi fazer todo dia 8 como um dia em homenagem à memória das mulheres revolucionárias e também, não é, uma forma de nós trazermos os temas contemporâneos que desafiam as mulheres, que desafiam as questões de gênero neste século 21. E eu estou aqui com a minha amiga Lisa, não é? Minha amiga angolana portuguesa. <risos> e aí Lisa, por favor, nós somos as anfitriãs, então dê as honras aí e eu quero muito que vocês chamem, né, chamem aí a amiga de vocês, irmãs, parentes, nós, vamos estar aqui, nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que é a Madalena Silva, e que vai trazer um tema extremamente incômodo, nós sabemos disso, mas extremamente necessário, que é como sobreviver ao abuso
0: sexual. Então vou só aqui apresentar a Madalena a Madalena uh, a Silva, ela vive aqui em Lisboa, uh, é licenciada em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa, também é mestranda uh, no âmbito do mestrado Família e Género pela Universidade de Lisboa e é técnica especializada para o desenvolvimento pessoal, social e comunitário, aqui no, numa, numa escola uh, de nome Ibne Mucana entre outras, também tem aqui muitas, tem especialização em igualdade de género, e hoje nós convidamos aqui a Madalena para que ela possa também dar aqui um testemunho positivo do que é que foi a sua vivência enquanto, portanto, uma criança, não é? Vítima de abuso sexual, como é que ela conseguiu no fundo vivenciar, toda esta, portanto, todo este, todo este, este, esta violência não é? no âmbito familiar e, e como é que também a ultrapassou. Já estivemos aqui a falar um bocadinho, Madalena, trouxemos a, a, esta necessidade de falarmos sobre esta questão de uma forma positiva e agora gostávamos muito… Uh, também uh, de te ouvir um bocadinho, porque acho que pode ser uma inspiração para tantas outras mulheres. Muito obrigada. Seja
3: bem-vinda, Madalena.
0: Seja bem-vinda.
3: Obrigada, obrigada. Uh, desde já uh, quero deixar claro que para mim é um grande orgulho acompanhar aqui o vosso trabalho. Não, já tenho ouvido falar muito do Instituto de, da Maria da Penha. Portanto, é, é um privilégio poder estar aqui para partilhar com vocês, não é? E, e sim, um, obrigada também à Lisa, não é? Por este convite, não é? E pronto, um, cá vamos nós, como, tal como vocês já, já falaram, não é? Uh, efetivamente não é um tema que as pessoas gostem de ouvir e há um... um Há uma autora brasileira que eu gosto muito, uma filósofa que fala do lugar de fala, que eu, eu sou péssima com nomes e agora eu tinha preparado o nome dela, mas agora esqueci-me. Mas eu penso que a uh, grande parte de vocês é uma feminista, portanto eu penso que parte de vocês conheçam.
2: Uhum.
3: Uhum, eu, já, eu já verifico, que é, eu acho que, uh, usando um pouco aqui a linguagem do Brasil, uh, as vítimas não têm lugar de fala, não é? Uh, e uh, no, no, na Arena começou, Social, não é?
2: Quem começou, desculpa, Madalena, quem começou a falar muito disso, sobre o lugar de fala, foi a Chimamanda, não é? A Chimamanda Miglose. Exato. É. Não é isso? Tiveram,
3: é. Elas... É. elas tiveram, um, para aí, eu penso que é uma semana ou duas, um encontro sobre, sobre. Eu vou já dizer, uh, eu já vos digo o nome, até porque é uma. uma uma filósofa brasileira que está a ganhar grande visibilidade, inclusive Dijamila, aqui
2: na Europa já Dijamila Ribeiro é Dijamila, Dijamila.
3: Pronto. <risos> exatamente uh, e pronto, aqui também pegar um pouco desse conceito e aproveitar realmente não há grande lugar de fala uh, das vítimas e é aquele tema que as pessoas não querem ouvir ou que acham desagradável e por vezes acaba por acontecer que um, as pessoas rejeitam isso, não é? E a própria pessoa não sente espaço e até colocamos aqui na... Ai, desculpem que os meus gatos são terríveis, eu vou ter que sair daqui, que eu só quero fazer um barulho. Desculpem, peço imensa desculpa, que estava assim um bocado demais. Então, como eu estava a dizer, hum, efetivamente... Há essa necessidade, eu acho que. Ah, estava a falar na situação de quando a vítima já tem um contexto familiar em que se sente reprimida e quando sai do seu contexto familiar para cá para fora e não encontra espaço também para falar, eu acho que de certa forma uh, é um contributo negativo, não é? Que a sociedade dá, porque ainda coloca essa, essa vítima numa posição ainda mais de repressão e de mais opressão, não é? Mas pronto, uh, vou começar por. Contar aqui uh, parte do meu percurso, não é? E claro, de, procurando sempre salientar aqui os, os aspectos mais positivos, porque sim, eu acho que esta partilha verdadeiramente tem, tem um potencial, não é? De, de inspirar outras pessoas. Embora eu também sinta muito o peso e a responsabilidade de uh, não tornar a minha história o, um, como é que eu de dizer, uma referência em que eu acho que sou, sou, sou única ou, ou que toda a gente, todas as vítimas deveriam ter essa responsabilidade de dar a volta por cima, muito pelo contrário. É muito desafiante e, e deixar desde já aqui a minha solidariedade para com essas pessoas. Eu tive a benção, diria a benção, de ter conseguido dar a volta por cima, mas infelizmente todos nós sabemos que nem sempre é assim, não é? E acho que é, é necessário respeitar muito essas pessoas. Bom, eu dentro do contexto do abuso, a primeira vez que me lembro de ter sido vítima Uh, do abuso foi, foi aos 5 anos, não é? E, efetivamente não foi algo que naquela altura tivesse grande impacto para mim porque enquanto criança não tinha uma perceção ou uma, uma noção de que havia um abuso, não é? Até porque quando falamos de abuso inevitavelmente também temos que ter uh, em conta uh, a questão do, do, do segredo, não é? que também se explora muito na academia, e, além disso, uma criança com 5 6 anos, à partida, não tem contato com, com essa realidade, não é? Daí também, se calhar, a importância, desculpem ir tocando já assim nestes pontos, a importância da educação sexual também é por aí. Uh, efetivamente, acho que a sociedade está muito virada para as questões de género, mas já uh, estou indo. Uh, de abusos e assim, uh, acabam por, por ficar um bocado na obscuridade e não se têm em conta. Mas a verdade é que a educação sexual também serve para isto, para a criança auto protecionar se não perceber que eventualmente pode estar a passar por uma situação de abuso. Mas pronto, voltando aqui para a minha história, o que, é que acontece? Um, a altura em que eu, que eu, que eu tomei noção... De, de que tinha sido vítima de abuso, foi por volta da minha adolescência, a minha pré-pobredade, vá, e isso também uh, acabou por me afetar de tal forma que eu aos 11 anos tentei-me suicidar, e como o contexto também familiar era bastante desafiante em casa, tanto a nível económico como outras questões de, de problemas dos meus pais… E então eu senti-me assim um bocado encurralada e, e aí foi quando caiu a ficha de que alguma coisa estava errada, não é? Que alguma coisa tinha acontecido. Um, o abusador um, era o meu irmão, uh, faleceu quando eu tinha 10 anos e então aquilo foi um, como se fosse um vulgão porque uh, a minha mãe ficou muito fragilizada, é claro que a minha mãe não sabia do, da questão do abuso nem do meu pai Uh, Fiquei fica, fica ainda mais fragilizada porque vi a mim sofrer bastante uh, com a morte do, com o falecimento do, do, do meu irmão, e aquilo era assim um pouco complexo para mim e levantou grandes questionamentos. Via de grande suporte para mim, não estava, porque estava em sofrimento, estava em... a confusão, era tanta que eu achei que seria melhor suicidar-me. Tive uma assistência, eu fiquei internada ali no hospital e logo a seguir tive aqui uma pessoa que foi essencial para o meu percurso. Aliás, o meu percurso nunca teria sido possível. Houvesse aqui pessoas de referência, não houvesse aqui pessoas de apoio, não é? Para sustentar aqui o meu percurso. Então, uh, tive a grande oportunidade de, de, de ter uma psicóloga, tal como, como já sabe. Uma pessoa que eu sabia sempre no, 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 nos meus discursos, né? que foi uma pessoa hum, que cuidou de mim de uma forma diferente, até fora mesmo de, daquilo que se calhar eram os pressupostos da, da função dela. E isso foi um potencial para mim. A verdade é que também hum, foi só esse aspecto que foi comercial, que né? à medida que eu avaliando também vou-me percebendo, eu também tive. Hum, é, quer dizer, quer dizer, às vezes há males bem, não é? Eu tinha tipo, uma coisa que era, eu não conseguia estar em casa. Então o que eu fazia para, para suprimir um, essa questão de estar em casa? Envolvia-me muito em iniciativas cívicas e desportivas, acho que ia ser educadora de futebol federado, um, participava ativamente num num projeto que havia no, no, no meu bairro e que são pessoas espetaculares que ainda hoje trabalho com um, uma dessas pessoas indiretamente que era que eu. Uh, essa experiência não é, de vida nós fazíamos desporto radical fazíamos desportos menos comuns lá, nós jogávamos beisebol, uh, nós fazíamos escalada, nós fazíamos paintball a verdade é que Uh, foram atividades que me foram proporcionadas, que na altura nem fazia muito sentido, porque os meus pais tinham uma carência económica bastante grande, mas foram coisas que me permitiam uh, construir-me e, 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 e dar um novo significado à minha vida, porque efetivamente havia coisas na, na vida que eram boas, não é? Havia coisas que despertavam em minha adrenalina, e eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de... de de conhecer de novos lugares e tudo isso, todas essas ativ... atividades proporcionavam muito isso, não é? Por outro lado também fui uma criança precoce em termos de leitura, eu comecei a ler livros que se calhar não eram os esperados para a minha idade, mas li bastantes livros, li em francês, um, li... Um... Na altura era a lua do Joana, um, li os filhos da droga, li a viagem ao mundo da droga e eu também estava dentro de um contexto social muito complicado nesse aspecto porque efetivamente o bairro tinha muito tráfico, não é? E era muito comum nós encontrarmos ou cruzarmos com pessoas a, a caírem no chão pelo consumo de heroína. E o que é que acontece? efetivamente, eu, quando entrei para a adolescência, lá para os 14, 15 anos, cheguei a ter contato com, com algumas uh, com, com drogas, como cannabis, uh, mas eu nunca, nunca tive de, aquela coisa de me viciar, graças a Deus. E até hoje, uh, graças a Deus por isso, porque eu acho que, dentro do contexto em que eu estava em era muito fácil envergonhar por esse caminho. Mas, uh, na minha... Descoberta e através de um acampamento acabei por enverdar mais para a Igreja Evangélica, mais não, enverdar mesmo pela Igreja Evangélica. Isso também serviu de apoio, eu acho que não é desconhecido e, e está comprovado até que uh, nestas questões da fé também, que eu hoje também estou focado nestas, nestas questões, não é? E, e pronto, e durante esse percurso foram sempre pessoas que me suportaram bastante. Hein? O meu filho atualmente tem 17 anos, quase 18, uh, e podia ter sido uma fase que eu tivesse ficado estagnada e que não, não conseguisse crescer mais, mas uh, uh, o apoio da minha mãe, da minha família, da minha irmã, foi também crucial. Foram pessoas que me incentivaram bastante uh, a continuar a estudar, não foi, tal como Coisa, sabe? Eu chumbei várias vezes no nono ano. Disse que em por vários caminhos diferentes para poder tirar só o nono ano, pois um, para tirar o décimo segundo também foi complexo. Porque eu entrei num curso de ação educativa, mas um, como tinha ido curar sozinha com o meu filho, houve necessidade de deixar o curso para poder trabalhar mais horas. Um, e, e então acabei por não finalizar esse curso, depois fiz o… o passado uns tempos bons já valentes de, do contexto que eu estava a ser diferente e depois do meu pai ter sido internado porque o meu pai desenvolveu uma dimensão e ele acabou por ficar interno numa organização e então isso possibilitou que eu pudesse voltar para casa… E consegui mais estabilidade económica. Então voltei a estudar, tirei o curso de do hotel. Mas como o desafio era grande, não acabei o alemão, tive que acabar mais tarde uh, por fazer um francês, quando apareceu a oportunidade. Consegui acabar o 12 ano. E depois foi quando numa fase de minha vida bastante, bastante interessante porque eu comecei a cantar hip-hop e tinha um grupo que era hip-hop de batom, que nós até tínhamos uma parceria aí com o Brasil, com o um, um projeto... Um, não era batom, acho que era projeto de saia, era hip-hop saia, hip -hop se não me engano. Mas foi uma, uma de grande crescimento e de valorização do meu percurso, tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu considerava meus ídolos na adolescência, não é? e cantar em sítios e foi uma experiência espetacular uh, paralelamente a isso eu cheguei a fazer voluntariado com o Omar. Uh, cheguei a Mar é uma organização uh, de apoio a, um, e que trabalha com as questões de género violência doméstica e assim uh, ia fazer campanhas nas escolas da de, de violência no namoro cheguei a ir a uma organização que trabalhava com mulheres que se prostituíam uh, um, e estar lá, a trabalhar com elas, foi uma fase muito, também muito importante para mim, não é? Porque valorizavam valorizava um, e pronto, e contribuiu bastante para a minha autoestima, ter visibilidade um, e então quando um, fui chamada para trabalhar num projeto social é, chamado Take It, do Programa Escolhas no Bairro também foi um momento bastante importante porque efetivamente eu se sentia aquilo que eu fazia em outros contextos, em outros sítios também podia desenvolver dentro do meu bairro. e então foi uma altura espetacular e foi uma altura que começaram a aparecer bastante desafios, não é? e um, o meu coordenador acabou por nos desafiar em fazer uma licenciatura e pronto <risos> cá estamos, não é? tirei o curso de sociologia, um, depois uh, iniciei o mestrado <coughs> E pronto, e também a Academia Ubuntu é sem dúvida uma, uma formação que marcou o meu percurso. Foi o, sítio, o primeiro sítio onde encontrei espaço para poder contar esta minha história, não é? O que foi muito significante. Uh, e tenho vindo assim a, a dar o melhor de mim, a participar uh, também noutras iniciativas, noutra formação, agora estou a tirar aquela formação de formadores de igualdade de género. E tem sido assim um percurso sempre a tentar fazer o melhor, não é? É claro que nem tudo é perfeito, nem tudo é um mar de rosas, eu não quero criar essa utopia, porque não é real. Eu, por exemplo, posso desabafar que sou uma pessoa que a nível relacional tenho as minhas lagunas, mas a verdade é que uh, todo o percurso que eu fiz e que o apoio psicológico que eu tive ajudou a, a, a combater muitas destas questões, mas a, a verdade é que algumas delas... Pre prevalecem, não tanto na questão do trauma de eu relembrar, não, por isso graças a Deus não tenho nenhum problema, aliás uh, acho que as pessoas ficam até um bocado impactadas com a naturalidade com que eu falo disto, não é? Mas uh, em relação uh, a relações que eu tenho atualmente continuo de certa forma a projetar certas coisas que vêm da minha infância acho que todos nós acabamos por ter alguma lacuna nesse aspecto não é? E e pronto, tem, tem, tem aqui muitas implicações a ver com o meu passado, não é? A forma aqui como eu sou empática, como às vezes… Isto quando eu digo relações, estou a dizer a todos os níveis. A, a forma como eu sou empática, às vezes, eu até estou a participar de, um, de uma terapia específica para esse tipo de situações, e, e foi muito engraçado, <risos> é engraçado, falo só, não é? Uh, o meu terapeuta me dizer, o, o, o que tu tens de melhor acaba também por ter o um espelho, não é? Que é, tu queres salvar o planeta, tu queres salvar toda a gente, porque é como se tu estivesse a procurar uh, a pessoa que na tua infância uh, se calhar deveria estar lá para te salvar, então tu queres salvar toda a gente. Então eu também tenho que trabalhar isso, não é? Não é tudo lindo, fantástico, maravilhoso. Mas pronto. Bom, eu... Em relação à minha história, acho que é isto que eu tinha para trazer. Eu não sei quanto tempo vou. A Lisa sabe que eu sou terrível por <risos> tempo. <risos>
0: Estás
3: muito bem, Madalena.
0: <risos> não estudeste o tempo. Estás ótima no tempo. Uh, eu não sei se a Regina quer, quer perguntar aqui alguma coisa. Uh, então, Madalena. <risos> é, Sim, o que é que a, o que a gente, a gente foi, muito, foi
2: muito bom. Foi muito bom ver você. Foi muito bom você trazer uma outra realidade dessa perspectiva tão dolorosa, tão desafiante e que a primeira coisa que nos rouba numa situação dessa é o valor por nós mesmas, né? A gente e esse e, e, e esse, esse roubo tem a ver com a nossa baixa autoestima, né? A estima da depressão e, e como você bem disse, das tentativas de suicídio. Agora, quando eu vejo A Madalena Silva hoje Madalena, agora Se você tivesse agora Diante daquela menina que foi abusada Quais seriam as dicas? Quais seriam os sinais Para Tentar evitar esse abuso? que Que conselho você daria Madalena
3: ah, Uma das coisas Que, que eu faria e efetivamente no um trabalho em que eu estou, e às vezes posso, e já tive infelizmente alguma proximidade com, com crianças que possivelmente seriam vítimas de abuso, é assim: o conselho que dou é sempre denunciar, sempre, e infelizmente essas crianças encontram muito espaço para isso, mas esse era logo de já um desafio que, que eu colocaria a mim mesma na minha infância, porque possivelmente não teria perdurado tanto no tempo uh, o abuso como perdurou, não? isso era uma das coisas que eu acho que aconselharia piamente. Uh, outra questão é uh, a questão da, dessa criança também, criar um significado para a sua vida é? uh, conseguir encontrar um sentido vá uh, na sua vida uh, como se fosse um mundo paralelo em que ela não é só criança abusada é? agora também já até dizer pela chamamanda não é? não é uma história única ela não é uh, não é só criança abusada ela possivelmente é a criança que sabe, sei lá, eu gostava de dizer tantas coisas estava de fazer. De pegar nesse lado positivo dela e tentar agarrar com todos os dentes esse, esse lado positivo. Uh, tentar viver a vida fácil. Usufruir de todos os momentos uh, possíveis uh, em que ela não está nesse contexto da. Uhum. Ok, ok. Ok,
2: estou. Tô... Estou a e estou satisfeita. Pode
0: continuar, Lisa. Pode continuar. Hum, eu, acho, eu acho, Madalena, que falaste também e a Regina tocou neste, neste aspecto, na questão da educação, digamos, sexual nas escolas e até mesmo, ou seja, no fundo, dar aqui, não digo orientações, mas algumas pistas para, às vezes, para, para, para os pais, não é? Hum, ou seja... O que é que eu quero dizer com isto? Tu contaste da tua história que a tua mãe nunca percebeu, não é? A tua mãe não teve essa. E por isso também não teve a possibilidade de intervir. Agora, consegues-nos dizer aqui, ou seja, como é, o que é que uma mãe ou um pai deve estar atento, não é? A quê? A que tipo de sinais? Embora, é assim, haja aqueles mais evidentes, não é? Mas digamos, do teu estudo nesta matéria, de tudo que já tens. Prestem atenção a isto, prestem atenção àquilo. Olhem para a vossa filha quando ela der assim um, um sinal. Porque acho que isto também é muito importante, não é? Porque às vezes as mães estão concentradas no seu trabalho e, na, e na sua, no seu dia-a-dia. -dia, e às vezes são sinais, não é? Uh, que, enfim, que, que, que podem fazer toda a diferença. Uh, porque às vezes só estamos no início, não é? Às vezes nem há... Uma, uma relação já, uh, digamos, de pronto de abuso sexual, é o início. Portanto, que sinais é que, é que, é que nós devemos estar atentas, nós enquanto mães?
3: Bom, uh, aqui falando, como tu disseste e bem, aquear-me aqui um pouco mais pela questão, embora eu não tenha tanto conhecimento, mas uh, a nível de sociologia, é uma maneira diferente de olhar para a questão do abuso, mas é verdade que eu tenho tido bastante contato com informações. E a, a, as informações que eu penso que sejam cruciais têm a ver com a, a questão de, desde logo, ensinar a criança que ninguém pode tocar no seu corpo, não é? Ninguém pode tocar no seu corpo e, infelizmente, bem, há, uma, há uma coisa que me assombra. Que eu também acho imensa graça, mas acho que quebra muito isto que eu estou aqui a dizer, só para termos um exemplo. Aquelas isolas que agora têm as, as brilhantinas, e... Ai, como... aquelas que fazem, uh, convertem sim, sim. a imagem. Sim. Estou a brincar com uma criança e, não sei se vocês se, vocês se reparam, mas uh, aquela criança para Outra pessoa que esteja fora, ir lá, deixa lá ver qual é que os tocar, é o que está.
0: Tocar, não é?
3: Isto, eu estou a dar um exemplo negativo, não é? Mas é, é muito importante nós ensinarmos às crianças que ninguém, efetivamente e religiosamente, deve-lhes tocar no corpo. Uh, essa é uma, é uma, uma das questões, uh, tentar também uh, ao máximo que a criança seja uma criança autónoma não é? Uh, nós quando falamos de questões de abuso, uh, às vezes até nós pais, não é? Temos o hábito de acompanhar o banho do nosso filho, até mais tarde, coisa que não é um bom, um bom princípio. Vamos pensar numa criança que vai para o campo de férias, porque, vamos supor que em casa o pai acompanha o banho nós estamos a dar abertura que por exemplo uh, um, um educador vai acompanhar o, o ou essa criança a ela própria peça alguém para lhe ajudar a tomar banho, estou a dar assim um exemplo estou a dar vários exemplos não é? outra questão é um, questão emocional da criança uh, uh, estar muito atento uh, e, e pronto, tal como vocês sabem a maioria das, das, das situações de abuso é familiar, não é? Há sinais que a pessoa adulta apresenta aqui um certo comportamento de proximidade excessiva. há aqui um, uma de brincadeira de minha, minha namorada. É preciso ter cuidado com, com isso, não é? É que o sexual não é de detetar, não é? Mas uh, temos que terem atenção essas, essas, esse tipo de relação é um bocado excessiva entre um adulto e, um, e uma criança dentro do contexto familiar. Se o adulto está sempre a comprar presentes, se nós uh, sentimos que a criança um, não tem um, grande lugar falar à frente dessa pessoa, se sentimos que é constrangida, se a criança uh, balança muito a relação, ou ela… Porque é assim, nós temos que perceber, as pessoas quando as crianças são vítimas de abuso, ou quando as pessoas pensam em abuso, a pessoa pensa sempre que a criança vai rejeitar o abusador. Isso é mentira. Muito pelo contrário, a criança até pensa que tem uma… Pode dizer e claro que isso varia sempre de pessoa para pessoa, a criança até pode pensar que tem uma relação especial com aquela pessoa esta questão do, do, do segredo, ou seja, eu sou especial para essa pessoa, então às vezes a, a criança tem, tem uma dependência dessa pessoa e, e nós pensamos sempre o contrário, não. se a pessoa está a lhe fazer mal ela vai rejeitar, isso é mentira. Um, depois outra, outra questão também que se costuma colocar um, e, não, e também é frequente, crianças que passam por, por situações de abuso, terem... Uh, Comportamentos um bocado assexuados, há pessoas que dizem: Ai ah, não, se, é, é, isto é dela, é, ela já tem esta tendência, não é? Uh, ou, ou o contrário, porque a criança que é vítima de abuso, ou vai ter aqui uma expressão uma... da sexualidade para a idade dela, ou pelo contrário, vai reprimir e vai ser uh, muito constrangida muito reservada muito isolada, ou seja não há aqui um, uma ciência exata mas a verdade é que Uh, uh, anda um pouco aqui nestes dois, nestes dois polos. Até mesmo na, na brincadeira com as outras crianças, eu, eu tive a oportunidade de conhecer uma rapariga que me disse que ela quando era criança tinha uh, brincadeiras uh, sexualizadas com as outras crianças porque era o que ela tinha aprendido dentro do abuso, não é? Uh, é, é estar atento um pouco a estes sinais, não é? E outra questão é, uh, nunca se deve abordar a criança para tentar perceber se eventualmente ela está numa situação de risco, nunca podemos uh, confrontá-la de forma direta. Convém até mesmo que seja através de uma brincadeira, de pegarem bonecos e dizer olha, sabes, isto é o homem, isto é a mulher. E para falar né, do, da, da noção que temos que ter do que é sexual, ninguém vai para, para, para a escola, a fazer aulas de educação sexual para incentivar alguém a fazer o contrário, vão falar o que é que é sexualidade o que é que é saudável ou não a criança, nós não somos nós que definimos, as crianças já nascem com alguma sexualidade, não é? Um, e temos que, que fazê-la aprender a gerir e a adequar-se, não é? a sexualidade que ela deve ter naquela determinada altura. Oh, oh Madalena, uh,
0: portanto aqui uma, uma das pessoas que está connosco, que está a dizer, aquilo que também já disseste, não é, que a criança dependendo da idade não faz a menor ideia do que está acontecendo, ela não identifica que está sendo abusada, aliás, foi aquilo também que te disseste logo ao início, tu uh, quando tinhas 5 anos nem sequer entendeste que estavas a ser abusada, não é? E portanto daí esta, esta necessidade de uh, não só consciencializar os professores, mas também trazer esta educação sexual para as escolas, logo no fundo, uh, desde, desde, desde muito sejamos atentos, não é, e possamos identificar e denunciar, porque se a criança vive este tipo de situação no seio familiar, é realmente difícil, não é, que ela própria consiga, consiga denunciar. Uh, portanto, esta questão da educação sexual é realmente muito importante e acho que, que enfim, que, uh, que é algo que, que se deveria falar mais e deveríamos trazer mais uh, para debate. Madalena, gostava só também de perguntar uma coisa uh, que eu acho que, que é, pronto, que é uma, que é uma, uma dúvida… Uma, que, que foi uma pergunta que me surgiu agora, uh, que é quando, quando tu contaste esta história pela primeira vez… Uh, uh, sentiste, ou em algum momento as pessoas olharam para ti da, da, de forma diferente, ou ou até ou sentiste, ou seja, para ti foi bom contar esta história, como é que viveste isto, porque eu acho que esta ideia, digamos, de que uh, as pessoas vão olhar para mim uh, de forma negativa, eu acho que é a ideia que, que, que todas as vítimas têm, não é? E por isso é que também às vezes guardam, 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 guardam. guardam porque acham que, que as pessoas vão olhar para elas de forma diferente. Como é que tu sentes isto? Bem,
3: é, é assim, eu vou ser franca. Eu, quando contei a minha história. <risos> Bem, para já vou ter que contextualizar, desculpa. Eu, antes de uh, falar em público, e foi na, na Academia Ubuntu, efetivamente. Uh, que deu o testemunho, não é? Mas antes disso acontecer, houve um episódio muito relevante também, que foi eu sofri aqui um género de uma, de uma insinuação por parte de, de um ex-namorado que contar a minha história a familiares meus. E aquilo, isso real, realmente foi uma convulsão, e foi quando surgiram esses pensamentos, de, estás a dizer, de como é que as pessoas vão olhar para mim e não sei o quê. Bem, eu tomei uma posição na minha vida que foi pensar, se alguém vai ter que contar a minha história, vou ter que ser eu. E, uh, na altura, sem pensar muito, sou franca, eu passei uma noite inteira sem dormir por causa disso, e eu pensei, não, quem vai contar sou eu, e vou contar de uma maneira que toda a gente vai saber. Então, o que é que eu fiz? Eu, um, assim, uh, muito parecido com alguns vídeos que nós vemos uh, acerca de pessoas, que vêm à internet e, e passam as folhas a contar a sua história eu fiz isso na, no Facebook foi um grande choque houve muita gente que ficou muito abalada uh, mas a maioria das pessoas efetivamente deu-me muita força uh, as pessoas uh, encorajaram, disseram-me que eu era uma pessoa com muita coragem e tudo mais e eu também, eu mesma já tinha essa vontade de deitar cá para fora porque é o que eu estava a dizer no início né? nós não temos espaço, a vítima nunca tem espaço para falar, ai que horror guarda isso para ti, não quero ouvir dessa coisa horrível, as pessoas às vezes não dizem, podem não dizer, não é? mas um, eu nunca, nunca, nunca recebi esse tipo de de, de de reação, graças a Deus muito pelo contrário eu, as pessoas que se dirigiram a mim sempre me, me elogiaram, não é? Uh, mas um, quando contei, ah, não, eu estava a dizer o seguinte, que eu sempre achei espetacular e eu achava lindo as mulheres que ouviam vídeos na internet, que vinham dar motivação às pessoas, houve uma que me marcou bastante, uma rapariga que fez um testemunho pá, e eu sempre pensei, Pá, eu gostava de tornar esta minha história em algo encorajador para outras pessoas, gostava de, 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 de mostrar às pessoas, principalmente pela partilha com as outras vítimas, delas de perceberem que estavam sozinhas, não é? Que, que havia outras pessoas como elas o fim que eventualmente as pessoas podiam desafiar-se e, e conseguirem fazer coisas, não é? Uh, e, e sim, eu sempre, uh, pá, na altura recebi uh, mensagens de pessoas que eu, que eu considerava bastante, até pessoas até mediáticas, pessoas famosas, <risos> vieram falar comigo em privado, encorajar-me e, encorajar e dizer-me que ia me pegar naquele vídeo do Facebook que eu enviava outras pessoas que sabiam que também tinham sido vítimas para encorajar. Uh, e, e acima de tudo foi um, um liberta-me Deixei de ter o fantasma uh, na minha cabeça de, uh, ai, ah, eu tenho que reagir assim socialmente porque eu não quero que as pessoas entendam, porque isto é quase subconsciente, que eu sou, que eu sou uh, um, uma pessoa reprimida ou, ou alguma coisa assim. Isso, isso aí, o momento mais libertador que eu tive na minha vida foi esse, porque eu deixei de me preocupar com isso, deixei de me preocupar com o segredo, não é? Que é, ah, ai, será que as pessoas um dia vão saber? Será que as pessoas depois vão uh, uh, atribuir algumas fragilidades minhas emocionais à questão do abuso? Quando souberem do abuso, achar afinal ela é assim por causa disto. E hoje em dia não tenho mais esse pensamento É o condicionamento, uh, minhas, as minhas dificuldades, mas uh, não, não as considero normais, nem né? acho que que são dificuldades que... Aliás, é porque os traumas às vezes não têm a ver com a intensidade do, do facto, do acontecimento, não é? Tem, às vezes também a ver com, com a resiliência que a pessoa tem, tem a ver com a sensibilidade e, e é tal coisa. Eu, uma criança pode ver um pai a agredir a mãe e ficar traumatizada para toda a vida e outro não. Não, é? Portanto, uh, eu sou assim, mas como uma individual, eu reagi assim, tenho estas fragilidades assim, porque foi a maneira que o organismo encontrou de, de resolver isso.
0: O oh, oh Madalena, e já agora também uma outra questão que se levanta sempre é esta, ou seja, a, a tua postura em relação ao, ao agressor, não é? No fundo, oh, neste caso, pronto, que é, que é um familiar teu. Que, que já faleceu, não é? mas que até poderia estar vítima e que é teu irmão, uh, então uh, no fundo com, como é que tu uh, como é que tu vês esta questão, não é? Uh, não sei, assim uh, é, é uma é uma acho que é, é sempre uh, uma questão delicada, obviamente e, e no fundo acho que também tem que ver às vezes com, com o tempo, não é? Com o passar do tempo. Acho que podem ser várias as reações. Mas como é que tu vês isto? Como é que tu vês esta... esta... Ou seja, para ti, o que é que fez sentido e quando é que realmente te sentiste uh, em paz, não é? Ou seja, se é que nem sempre nós conseguimos sentir -nos em paz, mas como é que tu vês isto, que eu acho que é, que é muito importante? Ô oh, oh
2: Lisa, ô oh Lisa... É, 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 o desafio é maior, né, Madalena? O desafio é bem maior, porque não é um vizinho onde você depois pode se mudar e... Né? Não é uma, uma pessoa que está na escola ou na empresa, não sei, mas é uma pessoa que está dentro de casa no mesmo, na mesma condição de dependência familiar que você, possivelmente, né? Porque ele não, E está no mesmo nível, né, Nessa, nesse sentido e, ao mesmo tempo, desenvolve esse tipo de, de comportamento, né? Então com, com, é? Então, aproveitando o que a Lisa falou, é, é, queria que você falasse realmente sobre isso. Muito interessante. Bom,
3: uh, isso é um percurso longo, não foi, não foi uma coisa automática, não é? Uh, tive que, durante o meu percurso, não é? procurar respostas, embora eu não tenha respostas concretas mas ah, acabei por ter acesso a um de possíveis respostas mas efetivamente quando eu olho para as comer mão também e ah, este olhar é <tosse> terrível <tosse> <tosse> até eu tenho um bocado maior porque comer meu irmão efetivamente acabou por falecer mas outras pessoas não, não é? e acho que aí pode ser ainda mais complicado mas uh, eu olho para trás e acho que efetivamente alguma coisa também não, não estava bem com o meu irmão um, e quando digo bem nós já falámos aqui a parte do contexto intrafamiliar mas uh, eu na minha pesquisa uh, e atenção já tinha passado por esse espécie de cura de, 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 de perdão não é? Uh, um perdão, uh, não enfrentando o meu, é um perdão de paz, de cima, não é? Que, que é aquelas frases que uh, ainda há pouco tempo estive a trabalhar com alunos, que é uh, o perdão, às vezes, é um, uma liberdade que nós temos a nós próprios. É nós, uh, nós sairmos do cativeiro. E, e é isso um pouco que eu sinto. E, e um, uma coisa que me dá muito descanso é pensar que uh, esse tipo de comportamento dele tinha que ser uma coisa. Que eu posso não saber é, mas efetivamente não vem do nada. Um, isso era uma, uma questão. Agora, em relação a esse sentimento de uh, conviver com a pessoa no dia-a-dia, -dia, uh, eu tenho um, uma limitação que é, eu quando vivi uh, vi um cotidiano com o meu irmão eu não tinha essa noção de abuso então não consigo falar por uma pessoa que eventualmente tenha que conviver diariamente com um abusador, com essa perceção de que o abusador é abusador não é? mas um, é assim eu fiz um percurso muito passivo uh, fui pesquisar bem, eu sou franca não, uh, uma das coisas que me descou foi perceber que um, a maioria dos abusos sexuais não são pessoas uh, doentes psiquiatricamente, não é? E que a questão de fundo do abuso sexual tem a ver com o poder uh, que o abusador detém uh, sobre, sobre, sobre a vítima, não é? Isso para mim foi muito chocante, porque para mim, ah, não, todas as pessoas que abusam sexualmente as crianças são doentes psiquiátricos ou são uh, pedófilos, não é? E depois quando descobri que não, atenção, um pedófilo realmente é uma pessoa que sofre de uma parafilia, mas as situações de abuso quase sempre se dão com pessoas que são abusadores sexuais e que são pessoas oportunistas das circunstâncias. Isso foi muito doloroso, não é? Foi muito complicado perceber isso, porque isso aí também ajudava-me a ter... Uh, aqui um perdão mais mais claro, mais limpo porque eu tinha metido na cabeça que o meu irmão era doente psiquiátrico e pronto, já até pode não ser e até vos posso dizer que o meu irmão era uma pessoa super popular que ainda hoje eu cruzo-me na rua e pessoas vêm-me falar dele, mas eu aprendi, acima de tudo a perceber Lá vou eu outra vez buscar a cima, mas não há histórias únicas. Porque o meu irmão, para além de ter sido a pessoa que abusou de mim, também é meu irmão. Isso eu não consigo, não dá para eu evitar. Eu ainda há pouco tempo tive uma situação que uma professora veio falar comigo no meu trabalho. Coitada, eu, eu, eu estava tranquila. Uh, uh, ela veio falar do meu irmão, a dizer que o meu irmão era um anjo, não sei. Mas quem sou eu para... Acho que a professora tem que adivinhar comer era uma abusadora. Eu não estou nessa posição. E então estava uma pessoa comigo que sabia da circunstância, a pessoa não aguentou, saiu. E depois disse: Olha, fui eu que fui lhe acalmar. Vou dizer: Calma, eu não vivi isto há dois dias, eu vivi isto há anos. Eu tenho que saber que há um papel que o meu irmão tem na minha vida, mas que o meu irmão tinha outro papel com outras pessoas. Eu não posso constrangir as pessoas ao ponto de: Ai, ah, não, não, aprendi a viver isso com naturalidade. Eu não quero cair no curso de, assim, ah, isto é fácil, não é nada disso. Mas eu, graças a Deus, consegui atingir este patamar e, pronto, se conseguíssemos, tudo muito bom. Não sei se respondeu, não sei se fugir. Respondeu sim, Madalena, respondeu e deu, uma, deu uma, uma reviravolta aqui na minha cabeça. Eu acho que deu
2: uma reviravolta na cabeça de muita gente. A vontade é que a gente tem é de atravessar essa tela e dar um abraço em você, passar a madrugada inteirinha. Porque aqui no Brasil, agora, eu acho que são são 20 horas, ou assim, dá vontade da gente da gente passar aqui e ficar com você a madrugada inteirinha, ouvindo a história, perguntando monte de coisa para vocês. Eu acho que muita gente aqui gostou. Tem uma pessoa que tem excelente live, uma que falou aqui que era um encontro poderoso a Marisa né? Marisa disse que foi um encontro poderoso e eu, né, eu não sei se eu devo, né, Lisa vou perguntar até aqui primeiro dizer o seguinte a história de ir para o contar tudo foi a melhor atitude, eu, eu sou dessas viu? eu sou dessas gente. você fica escondendo muito aí dá uma bonita, dá uma quintura na cabeça aí é bom você ir Contar tudo, Contar tudo e pronto, né? Mas, é, mas uma coisa que eu queria, eu queria também é, é agradecer muito a você, a gente já está com um o tempo aqui já se esgotando, mas eu quero, né? Aqui eu, eu acredito que Elisa Lisa vai concordar né, e aí ela combina com você, eu quero que você participe do nosso livro, né? Nosso livro ah, é que eu e a... <risos> Isso... Lisa, Lisa. Lisa. Lisa, não, é verdade, é verdade, é verdade. Então, o não, nosso pai. livro, Madalena, são 21 mulheres, são 21 mulheres, tá? São 21 mulheres é, que vão escrever, e é, é uma escrita, tipo uma mensagem que a gente vai dar para as mulheres do século 21, Você tem que fixar que a coisa É, pra, é, é, é o legado que nós estamos deixando Para as mulheres do século 21, Tá bom? E eu queria muito que esse tema fosse abordado Da maneira como você colocou Como sobreviver ao abuso sexual Nesse contexto do século 21. Acho que está muito contemporâneo A gente teve aí Ainda está tendo, né? Um, te um tempo terrível de pandemia então, eu acho que a gente pode conectar. É, eu e a Lisa combinamos o seguinte. Eu conseguiria 10, 10 dias e ela conseguiria 10. Como eu não sou de pescar no aquário, você vai vir por Lisa. Não, é isso que eu entendi. Está vendo, não, Lisa? É Olha, Lisa... <risos> Eu, já, eu podia pegar para mim, viu, Lisa? Eu podia pegar não, a não, Madalena para mim. Não. Mas... Ela vem por mim. Ela vem por mim. Ela é dos meus 10 já. Aí, Madalena, a gente está pensando em lançar esse livro em dezembro. É, é, são os 16 dias de ativismo, a gente quer lançar no dia 10 que é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente precisa correr, a gente, uma, a gente vai ter uma reunião todas 21, vai ter uma que vai ser aquela que vai fazer a abertura do livro. Então essa está fora, a gente vai ter que escolher, eu e Elisa, vamos ter que escolher uma pessoa que vai fazer aquele primeiro momento. E então nós vamos ter uma reunião ainda esse mês de julho para que a gente possa dar a formatação e tudo e a entrega, quando é que vocês vão poder fazer a entrega. A gente está querendo fazer a entrega, que vocês façam a entrega mais ou menos em outubro, para a gente poder correr e a gente fazer a publicação. A primeira publicação vai ser pela, pela internet, um e-book, tá? Então, você está convidada. Lisa, eu estou sendo Obrigada. honesta com você. Você, vai, você está na cota da Lisa, não está na minha. Mas eu
3: por acaso queria só dizer uma coisa, opa. Pois não, pois não. Falto completar. E, e também aqui dando aqui os parabéns à Lisa, não é, pelas questões que eu sei que ela, que ela tem levantado em relação ao, às pessoas, aos, aos ex-reclusos e tudo mais. Bem, uh, e o conhecimento às vezes traz-nos fantásticas, não é? E eu na minha pesquisa também uma coisa que eu percebi foi que uh, há uma coisa que nós não conseguimos controlar e que às vezes nós nem temos em conta, que é o abusador, mesmo que às vezes cumpra a prisão, ele vai voltar para casa. Menos bem preparado, um, mais bem preparado, ele vai voltar, na maioria das vezes, para casa, não é? E o que, que acontece? A, a, a vítima de abuso vai ser obrigada a conviver com essa Boa. Uh, o abusador vai ser obrigado a, a, a conviver com a vítima, não é? Às vezes até por questões económicas. E um, a Elisa sabe, eu já partilhei com ela, também foi muito surpreendente para mim perceber que trabalhar a reintegração dos abusadores era a, a melhor forma de evitar a reincidência do, 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 dos abusadores, não é? Então se eu andava à procura de algo que pudesse ajudar as pessoas... Realmente eu virei muito para este lado que é, um, então tem que se trabalhar, as pessoas não vão deixar de desistir, as coisas vão continuar a acontecer e, e, e sim, a Elisa sabe que um, eu gostava muito de um dia de abrir uma organização que trabalhasse isso mesmo especificamente, ela é qual a minha inspiração, já partilhei com ela, a minha inspiração vem de uma autora uh, na Escócia que trabalha com esta questão dos reclusos que depois são reintegrados, não é? E pronto. É isso era só para acrescentar isso.
0: A Madalena era para dizer, foi. Regina foi aqui um excelente convite. A Madalena escreve hum. muito bem. Muito bem, já tive a oportunidade de ler textos, além de fazer imensa pesquisa internacional, traz-me sempre muitos artigos uh, da Escócia, de Inglaterra, tudo em inglês, não <risos> é? Ela gosta muito de ler inglês, <risos> não, mas é porque é, é, normalmente é onde há mais doutrina e portanto eu fico muito, muito, muito contente da Madalena estar connosco neste projeto. Também é assim... Gostava uma vez mais de dizer uh, que é um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme fazer parte de, de, dos projetos, para mim realmente foi uma enorme honra uh, conhecê-la e poder estar ao, ao seu lado, porque enfim, é uma mulher incrível e nós precisamos de mulheres como a Regina, como a Madalena, enfim, como tantas outras que há por aí, não é? Muito obrigada, Regina, por, por acompanhar, por nos dar esta oportunidade, por nos ouvir, por estar conosco e Madalena, obrigada por por esta disponibilidade e também por esta coragem. E agora, é bem-vindo a este grupo, não é? Das 21
2: mulheres. Estamos juntas, não? Olha, <risos> obrigada. Madalena, Grata. muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Você agora está com a gente, a, a, a Lisa vai pegar tudo direitinho. A gente vai marcar, eu e a Lisa vamos marcar essa reunião, tá? Com essas mulheres, para a gente passar okay. tudo direitinho. E a gente quer você bem junto da gente, bem junto da gente. E eu quero dizer para a Lisa que eu te amo, eu te amo. Você tem um amor brasileiro, que sou eu, né? E, <risos> e olha, eu não vejo a hora da gente, da gente terminar essa história da pandemia, que eu quero dar um abraço em vocês. E eu quero agradecer a todos, né, que estiveram aqui ouvindo. Esse material da gente vai ser transformado no podcast Tá? e, a, e a, a Madalena ela vai voltar mais uma vez para contar e, e outras, outras, outras situações dela agora como ativista do que, das experiências que ela teve após esse momento então a gente vai marcar essa reunião vai ser pelo Zoom, pelo Youtube vai ficar melhor e vocês vão gostar é, todo dia 8 é assim é de surpresa todo dia 8 é Todo dia 8 é assim, é da mulher. Então eu quero agradecer a todas e todos. Muito obrigada. Essa história foi impactante, né? Por isso que é todo dia 8. Diz Lisa, agora é contigo.
0: Eu é isso, é foi impactante realmente. Enfim, uh, tivemos uh, aqui alguns contratempos de internet, não é? Paragens, mas mesmo assim. Conseguimos fazer esta live, ouvir a Madalena, ouvir a professora Regina e foi realmente impactante. Foi um momento, mais, mais um momento magnífico, apesar do tema ser tão dramático. Por isso, eu, tô, eu saio aqui uh, à meia-noite, não é? Meia-noite e dez, aqui de Portugal, <risos> com o coração. Eita, é mesmo! É, é mesmo! É mesmo! É mesmo.
2: É mesmo. Eu acho, que, eu acho que chegou é, aí também. Uhum. 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 Pode falar, Lisa, pode falar. Eu estou só ouvindo aqui. Agora, agora que eu estou vendo aqui, Lisa, o nosso editor de podcast, o Carlinhos Vilaronga, está aqui. E o professor Emanuel também está tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. É. Tá aqui pois é. <risos> <Carlinhos. risos>
3: <risos>
2: <risos> pois é. Madalena, o, o Carlinhos Vilaronga é o nosso editor de podcast. E ele está no Japão, tá? Você está onde, Madalena? Em Lisboa. Você sim, está sim, onde? sim. Em Lisboa. E a gente está no Brasil. E a gente está no Brasil. Tem gente em Recife Tem aqui também o meu professor, Emanuel, meu professor de inglês. Então assim, é o meu parceiro também nessa, Nessas histórias. Lisa, Lisa conhece, Lisa conhece o, o Emanuel. A gente teve naquele, naquela, numa live que nós tivemos juntas que eu te convidei. Lisa, sobre os homens, né? sobre a violência. Ah, Mas aí você vai conhecer. É, de Emanuel. Foi, foi, foi. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês que participaram do Todo Dia 8. Um beijo grande. Receba aí o um beijo da... Manda, manda aí, Madalena, um beijo de Lisboa e manda aí, Lisa, um beijo de Lisboa aí pra gente. Uhum. <risos> Muito tchau, amor, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Sim. Tchau, tchau. Pamindé, bosquete.